2: Se han cumplido eh, este lunes un año, cinco meses y un día. Eh, de ese 31 de agosto de 2019 que fue, tal vez en mi experiencia personal por lo menos, uno de los días más angustiosos que he vivido en una pista de carreras. Y justamente después de ese lapso, este lunes, iniciando el mes de febrero, se ha producido una noticia que deja todo eso, digámoslo, muy en contexto y en la sombra, porque es... Diría yo, una de las mejores noticias que hemos recibido este año. En lo personal, una que me hace mucha ilusión, porque Juan Manuel Correa ha anunciado que regresa a las pistas, regresa y no a cualquier campeonato, a un campeonato de muchísimo nivel, a la FIA Fórmula 3, con un equipo aparte que ha sido uno de los referentes en la categoría, el equipo ART, es decir, Juan Manuel Correa regresa con todo. Y lo tenemos aquí, el protagonista de esa gran noticia, Juan Manuel. Bienvenido a Fórmula Latina, nombre de Cris, de Juan, eh, de Giselle. Y bueno, antes que nada, cuéntanos cómo te encuentras.
4: Muchas gracias, Diego. Sabes que muy emocionado por esta noticia. Eh, me la estaba guardando desde algún tiempo. Y he trabajado muy duro para estar en esta posición, así que estoy... Número uno, orgulloso de mí mismo por haberlo logrado y número dos, emocionado porque ya comience, quiero treparme ya en un carro y volver a hacer lo que tanto me gusta.
3: Juan Manuel, obviamente luego de ese terrible accidente que costó muchísimo eh, en recuperarse y sobre todo en los primeros este, días y semanas, eh, ¿te planteaste de inmediato volver a correr como un objetivo? ¿Era algo que querías, que te ayudaba, era un aliciente?
4: No fue inmediato. Eh, las primeras semanas después de, bueno, de salir del coma, cuando en verdad comencé a procesar todo lo que había pasado, eh, habían otras prioridades por el frente. Número uno era sobrevivir. Número dos era salvar la pierna. Y después de un poco tiempo, un par de semanas, te diría después de la primera cirugía grande de la pierna derecha, donde logramos salvarla, comencé ya a pensar un poco más en, en un plan a futuro. Y yo siempre he sido una persona que me gusta planear las cosas bien, no, no voy viviendo de la semana a semana, del día a día, y en ninguno de los escenarios que me planteaba para el resto de mi vida, básicamente, o los próximos 10 años, cada vez que pensaba en un escenario que no tenía que ver conmigo corriendo, eh, no, no, no tenía sentido, así que el accidente obviamente me cambió la perspectiva en los riesgos que tomamos, me, me abrió mucho la, la visión a en verdad qué es lo que estamos haciendo, pero no me quitó la pasión que tengo por este deporte.
0: Eh, Juan Manuel, un gusto saludarte y, y verte también. Y yo te quería preguntar, eh, y primero felicitar, porque lo que hay que destacar acá es la fuerza de voluntad, lo que te motiva, esa motivación y esa fuerza de salir adelante de una situación tan difícil. No todos los que viven experiencias tan traumáticas en el automovilismo, lo hemos visto a través de los tiempos, eh, pueden, de alguna manera... Lograr sus objetivos, ¿no? Eh, y seguir para adelante, no bajar los brazos, y creo que eso es lo que hay, sobre todo, que destacar después de la experiencia que has vivido. Eh, ¿Lo tuviste siempre claro? Supongo que en este proceso siempre hay una serie de altibajos, ¿no? Pero eh, en principio felicitarte y que nos cuentes cómo fue esa, esa vivencia de, de poder salir a flote y de tener bien claro cuál era tu objetivo, ¿no?
4: Gracias, Cristian. Sí, tú creo que lo escribiste bastante bien. Es, un, es una montaña rusa uno de estos procesos, porque hay muchos altos, eh, pequeños altos y bajos muy bajos. Eh, entonces, la verdad que creo que usé mi regreso a las pistas como una motivación. Yo desde muy temprano reconocí que iba a necesitar sacar motivación de algún lado. Y si no tenía un, eh, un objetivo claro para dónde trabajar sentí que si sí me iba a ser eterno todo el proceso y a la final me iba a perder en, entre todo el, este proceso que es tan duro, mucha depresión, muchas pastillas y cosas. Entonces creo que puse esto siempre al frente y mantuve una visión, como dicen, de túnel, viendo solo hacia adelante. Eh, pero sí, lo que tú dijiste fue clave, que fue un proceso más duro. Yo sabía que iba a ser duro, pero no tan duro. Fue extremadamente difícil en muchos sentidos.
1: Juanma, qué gusto que estés con nosotros y lo que cuentas, el proceso que has vivido, la historia que hay detrás es eh, motivacional, inspira a muchas personas. Eh, por ahí hay una frase ¿no? que dicen que nunca sabes a quién inspiras, así que nunca dejes de avanzar. Eh, me parece que es tu caso, ¿no? Eh, para todos esos jóvenes a lo mejor están pensando algún día ser pilotos, o para los que no, ni siquiera que tiene que ver con gente que esté relacionada al automovilismo, ¿no? Ese, eh, esa voluntad, ese salir adelante y ese poder eh, lograr las cosas. Se decía cuando tuviste el accidente que era increíble, ¿no? Los médicos no daban crédito de que estuvieras a salvo, que estuvieras vivo. Eh, eso obviamente tiene un parteaguas para todo lo que viene después. ¿Qué decirle a todos esos jóvenes que sueñan con lograr algo y que a lo mejor tienen algunas pequeñas trabas en el camino cuando de repente ve una realidad como la que tú has tenido, de que sí se puede salir adelante por más difícil que sea el problema. Sí,
4: creo que he inspirado a gente eh, sin querer y me he dado cuenta más recientemente. Yo la verdad que durante todo este proceso solo estaba enfocado en, en mi proceso, en lo que yo tenía que hacer y ahora me he dado cuenta especialmente con lo del anuncio y con la cantidad de mensajes que he recibido que mucha gente ha estado siguiendo mi progreso muy de cerca y como tú dices, creo que ha sorpasado una historia solamente de automovilismo y de, de regreso a las pistas y también es una historia humana porque esto, este tipo de cosas pueden pasar no solo en un piloto o un atleta de élite, sino en gente del día a día. Entonces, eh, creo que si algo demostrado es que puedes perderlo todo, entre comillas, y, y volver a comenzar. Yo perdí, Obviamente, eh, médicamente, perdí casi todo el uso de mi pierna derecha, eh, perdí casi todo el uso de por vida de mi tobillo derecho, eh, perdí toda, todo el progreso físico que había hecho durante los últimos 12 años corriendo, lo perdí, tuve que comenzar de cero, entrenando, cuello, brazos, todo. Para darte un ejemplo, cuando salí del coma, no podía alzar mi propio teléfono celular de la falta de fuerza que tenía. Eh, entonces sí, creo que lo, lo, como te dije, para mí fue ponerme un reto eh, y confiar en mí hubo, hubo, siempre hay mucho sonido de gente alrededor tuya tanto tu familia sin querer queriendo gente cercana a ti que bien o mal te dan una, una sensación de que no vas a poder hacerlo te dicen no pongas tus expectativas muy altas porque es muy difícil lo que vas a hacer y yo nunca escuché eso eh, y, y solo escuché a mi cuerpo y, y lo que yo creía que podía hacer. Y creo que esa es el, eh, la moraleja aquí, ¿no? Que tienes que sentir lo que tú puedes hacer y, y tratarlo, porque no pierdes nada probando y siempre creo que te va a sorprender.
1: Se me puso la piel de, de gallina, la piel chinita, como decimos en México, solo de escucharte. Sí.
2: <risa> Juan, eh, en, ¿en qué momento dices tú, listo, estoy para volver a correr, para volver a subirme a un Fórmula 2, a un Fórmula 3, a lo que me pongan. ¿Qué fue lo que hizo que tuviera ya la seguridad de que estabas preparado para dar este
4: paso? Si te soy honesto, nunca hubo una seguridad. Eh, es un tema bastante delicado porque aún estoy en ese proceso, pero yo tenía un miedo que era que llegue a estas fechas y me dé cuenta que iba a estar listo, pero para ese entonces ya no tener un asiento, entonces lo que hice fue a finales, yo, yo ya te diría a mediados del año pasado, agosto más o menos, comencé a darme cuenta que iba a ser posible si seguía con el nivel de progreso que tenía, aún faltaban un par de cirugías bastante grandes, pero ya tenía una idea más clara de lo que iba a suceder, y comencé a darme cuenta que, ok, hay una posibilidad y capaz no estoy tan loco como los doctores y todos los expertos dicen que estoy. Y ahí fue que comencé ya a pensar en, bueno, ¿qué voy a hacer de equipos, categoría, etcétera? Porque tú sabes cómo funciona esto. Agosto, entre agosto, noviembre, ya todo el mundo está en negociaciones de contratos, hablando con equipos y yo no quería quedarme afuera. Entonces, justo después de que visité Spa, comencé a tener ya conversaciones un poco más serias. Eh, me acuerdo la primera conversación que tuve con Sebastián Filip, el, el team manager de ART, y le dije, bueno, quiero correr con ustedes de F3. Y me dijo, claro, para 2022. Le dije, no, no, eh, para 2021. Y se puso a reír. <risa> me dijo, pero ¿qué dices? Porque en ese entonces, acuérdate que yo tenía un el marco de metal, pasaba la mayoría del día en una silla de ruedas, y me dijo, ¿estás loco? Le dije, no, no. Y le dije, mira, solo dame un chance para explicarte por qué es posible y para que lo veas desde mi punto de vista. Así que nos reunimos en París un par de semanas más tarde y les tenía una carpeta con todas mis radiografías, reportes de doctores y le expliqué un poco todo lo que había sido el proceso, cuál era el pronóstico para los siguientes meses. Y dije, obviamente eh, no hay ninguna garantía de nada, pero... Quiero que confíes en mí y, y yo creo que es posible y quiero que sean parte de, de esta historia y no hay mejor equipo para hacerlo que con ustedes. Y tuve la suerte que, que creyó en mí y básicamente desde que me dijo, ok, nunca di vuelta atrás, ni siquiera había otras opciones porque para mí fue un escenario ideal el, el poder firmar con ellos.
3: Manuel, ¿por qué Fórmula 3? ¿Y cómo vas a hacer? Eh, ¿Te vas a subir en alguna otra fórmula previo? ¿Vas a probar? Eh, mencionabas la pierna derecha, ¿en qué condiciones eh, normales vas a estar conduciendo? ¿Vas a tener algún tipo de, de ayuda? o ¿Cómo es? Para que entendamos un poco.
4: Primero, ¿por qué Fórmula 3? Eh, también fue una decisión que, que tuve que tomar un poco temprano, justo cuando estaba haciendo esto de las decisiones de qué equipo, si voy a poder, etcétera. Y decidí Fórmula 3 por dos razones grandes Número uno, la temporada de Fórmula 3 comienza casi dos meses más tarde que la de Fórmula 2 Y termina también antes y son menos carreras durante la temporada Y eso me da la posibilidad de tener más tiempo para hacer rehabilitación antes de la temporada, durante Y si tengo que hacer alguna cirugía justo cuando termina la temporada Me da un poco de, de tiempo de, de colchón para recuperar y número dos, por, por los equipos. Los asientos que podía o con los que podía tener conversaciones en, en Fórmula 2 eran asientos del medio de la grilla para atrás. Y yo no quería repetir un año en un equipo eh, de, de, de midfield como, como hice en 2019. Eh, entonces, cuando vino la oportunidad de correr en un equipo top en Fórmula 3, para mí fue perfecto. Y además, eh, en mi mente, yo sé, aunque soy muy eh, positivo, a la final he estado un año y medio sentado en una silla de ruedas y voy a necesitar un poco de tiempo para acostumbrarme y el paso de una silla de ruedas a un Fórmula 3 es más pequeño que de una silla de ruedas a Fórmula 2. No. Eh, ¿cuál, ¿Cuál era la otra pre pregunta? No, si
3: vas a hacer algunas pruebas en, en algún otro tipo de fórmula, simulador, y si con esa limitación, aunque va, está mejorando tu pierna derecha, tendrás algún tipo de de sistema de ayuda en el Fórmula 3 o será un Fórmula 3 normal?
4: Vamos a hacer una prueba en dos semanas, una prueba privada en Paul Ricard con uno de los GP3 antiguos y esa va a ser la primera vez que, que me trepe a un Fórmula desde el accidente. Eh, no creemos que vamos a necesitar eh, ningún tipo de cambios al carro eh, para que tengas una idea de lo que está pasando con la pierna izquierda, eh, la pierna derecha. La pierna izquierda tuvo fracturas pero está está relativamente bien, no al 100%, pero no voy a tener problemas con eso. La pierna derecha perdí casi todo el movimiento del tobillo. Tengo alrededor del de 30, 40% del movimiento normal. Eh, y bueno, tengo barras de metal metidas por todo lado, pero mm. eso es algo más interno. Eh, entonces, si hay algo que cambiar, va a ser tener que... Tenemos que quitar el, el stop del talón. Entonces tú en el acelerado tienes un stop aquí y aceleras claro. así. Quizás quitar el stop y acelerar un poco así y con la rodilla también compensar un poco. Pero eso es un cambio muy pequeño. Eh, y eso, el plan es hacer esta prueba privada y después ya a final de este mes comienzan las pruebas oficiales de, de Fórmula 3. Entonces no es que voy a tener mucho tiempo y muchas pruebas para hacer. Tiene que ser un proceso un poco rápido de volver a entrar en ritmo. Eh,
0: Juan, no sé si te molesta recordarlo, pero tal vez mucha gente no, no lo tiene tan presente. ¿Cuáles fueron las lesiones que tuviste a raíz del accidente?
4: No, no, no me molesta para nada. Eh, tuve dos vértebras fracturadas, T6 y T7. Tuve, bueno, una costilla y lo, lo más grave fueron las piernas. Creo que en total habían alrededor de entre 20 a 30 fracturas entre las piernas y los pies, los dedos. Básicamente de, del pie, los dedos y to, todos los huesos estaban fracturados. Y en la tibia izquierda tenía dos fracturas, el peroné fracturado. Y en la tibia derecha se me se me trizó 10 centímetros de la tibia. O sea, se, se desintegró básicamente y explotó y salió por un lado de la pierna. Entonces, todas fueron fracturas de, expuestas. Eh, lo más complicado fue... Bueno, y después entré en coma porque tuvo un fallo de pulmones, por la fuerza G tan, tan fuerte que tuve, el, el choque fue alrededor de 66 eh, Gs eh, wow. de, de frente, y eso generó que los pulmones se comiencen a llenar de, de sangre y agua, y cuatro días después del accidente, mis pulmones, bueno, poco a poco me estaba ahogando más y más, me pudieron trasladar a Londres, gracias a Dios, porque en Bélgica me hubiera muerto, porque ahí no tienen la máquina que me salvó la vida. Y a las 24 horas de haber llegado en Londres, tuve un colapso completo de los pulmones y básicamente me tuvieron que mantener vivo con uno, un respiratorio manual y que me metieron por, por la boca. Y llegaron eh, con una máquina especial que te conectan directamente, son dos mangueras de este ancho, y te conectan directamente a las dos femurales que pasan por el lado de tus piernas, y te saca toda la sangre eh, sin oxígeno, te la oxigena en la máquina y te la vuelve a meter por el otro lado. Entonces es un sí. bypass de pulmones y tus pulmones no, no hacen nada. Obviamente para estar con esta máquina tienes que estar en un coma inducido, por eso pasé dos semanas en, en el coma. Y una vez que salí del coma, lo complicado fue que la, toda esta parte que se trizó en, en, en la tibia derecha había quedado desatendida y la mayoría de los huesitos se habían muerto. Entonces cuando entraron tuvieron que sacar 10 centímetros de hueso completamente y ahí fue cuando me pusieron el marco de metal y tuve que recrecer el hueso. Entonces te ponen el marco de metal, te cortan el hueso en la parte de arriba donde el hueso está bien y tú poco a poco te lo vas estirando y va creciendo el hueso. Es, es un proceso bastante largo y doloroso. Y, y ahora ya está la pierna llena de hueso. O sea, todavía tiene un poco de tiempo para que se endurezca, por eso tengo un metal metido adentro del hueso para mantenerlo fuerte pero ya tengo hueso propio, crecí 10 centímetros de la tibia
1: Bueno, tú ya sabes que aquí los chicos son mucho más técnicos que yo, que yo soy más como emocional eh, pensando en esta prueba que tienes ahora, esta prueba privada te emociona, te pone nervioso volver al auto, ¿no? Volver al final, eh, el auto vamos a decirlo así, para un piloto se vuelve su casa, ¿no? Cuando cuando compite, cuando corre, llevas año y medio sin estar en, en esa casa volver, eh, obviamente todo lo que significa, ¿no? Psicológicamente volver a, 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 ese, a ese lugar donde, donde ocurrió todo
4: Sí, creo que número uno, estoy emocionado Número dos, tengo mucha curiosidad. Y número tres, estoy nervioso. Sí, hay un, un factor de nervios, obviamente. Eh, desde el punto de vista mental, creo que lo, lo más difícil lo he superado ya. Eh, creo que para mucha gente hablar del accidente y todo el, todo el tema psicológico, obviamente aún es un tema un poco tabú para ellos porque no es algo que tienen que vivirlo el día a día. Pero para mí, yo pienso en el accidente todos los días y lo he pensado los últimos, el último año y medio. Entonces creo que yo haya superado muchos de los, de los traumas y las cosas más fuertes que, que estuvieron basadas en eso. Eh, no sé qué se va a sentir volverme a trepar en un carro eh, desde el punto de vista mental. Físicamente es como montar una bici. Parece que te olvidas, pero te vuelves a trepar e inmediatamente sí. coges el feeling y eso es lo que estoy esperando. Eh, pero... Eh, Va a ser una aventura, eh, porque no es solamente de volverse a, a trepar en un carro y poco a poco ir cogiendo el ritmo, sino hay muchos factores con las piernas que tenemos que chequear, si tengo alguna incomodidad, si me duele algo, si tenemos que hacer estos cambios que decía el pedal. Entonces hay que tomarlo paso a paso y creo que lo importante es no, no acelerarnos mucho ir poco a poco, eh, paso a paso, y el equipo está consciente de eso. Así que creo que estamos listos.
2: Muy bien, eh, mencionaba su Manuel que bueno, la temporada de la Fórmula 3 arranca el primer fin de semana de mayo, 7 a 9 de mayo, en el circuito de Barcelona, Cataluña, probablemente el circuito en el que más vueltas habrás dado en toda tu carrera, porque eso es usualmente donde se hacen muchas de las pruebas. Y eh, pensando un poco en, en esa parte que describes de lo que probablemente te vas a encontrar en, en este proceso de, de volverte a encontrar como, como piloto, eh, te hemos visto desde muy temprano en todas estas iniciativas virtuales que aparecieron producto de la pandemia, estuviste súper participativo allí. Eh, ¿Cómo te ha servido esto y mm, cómo de pronto has descubierto en qué tienes que trabajar más para poder llegar a ese punto en el que tú te sientes cómodo para decir, ok, esto, esto ya me siento el Juan Manuel Correa piloto de siempre?
4: Yo no soy un creyente muy grande en, en el tema virtual y los simuladores. Si te soy honesto, lo hice más eh, por, por aburrimiento, estar acá haciendo, haciendo terapia.
1: Porque era lo y... que todos hacían. Exacto.
4: Y, y también lo usé como terapia para la pierna izquierda. En ese entonces yo estaba usando solamente la pierna izquierda para acelerar y frenar, eh, porque la pierna derecha estaba completamente inmovilizada en una jaula. Eh. Entonces, no creo que eso me, me dio algún tipo de, de feedback ni, ni, ni me ha ayudado en, en algo. Eh, como te dije, yo, yo creo que si eres un buen piloto y si tienes un cierto feeling con el carro, nunca lo pierdes. Eh, y no estoy preocupado de regresar a las pistas y no ser el mismo Juan Manuel Correa de antes, sino creo que solo entender el proceso y tener paciencia conmigo mismo porque voy a necesitar tiempo de poco a poco, entrar en, en ritmo de nuevo eh, y, y, y superar los obstáculos que tendré físicamente con, con la pierna derecha. Eh, también físicamente, cuello, he, he estado entrenando mucho, pero no es lo mismo. No, no hay nada que se compare exactamente a manejar un carro. Entonces, para mí eh, es solo un tema de tener paciencia y tomarlo paso a paso con una con una actitud madura, porque si llegas queriendo estar ahí desde el comienzo, lo que va a pasar es, vas a comenzar a sobreempujar tú sabes muy bien cómo funciona eso, y, y te vas a ir hacia atrás, entonces es paso a paso, y, y la, los resultados y todo vendrá eventualmente.
3: Mencionabas una palabra, virtual, feedback, y ahora voy a la parte humana, ¿no? las redes sociales, y ese feedback que tuviste de la gente, el apoyo, y vos fuiste muy activo, ¿no? inclusive ni bien pudiste recuperarte y estar bien, ¿Mandaste mensajes? Eh, ¿Mostrabas lo que estabas haciendo, tu recuperación? ¿Cómo te divertías? ¿Eso te ayudó también, Juan Manuel, o no?
4: Eh, lo que me ayudó fue los mensajes de, de la gente, sí. Eh, la verdad, los mensajes nunca dejaron de llegar desde el 31 de agosto hasta el día de hoy. He tenido a diario mensajes de gente, incluso gente con historias similares que me mandaban hasta sus radiografías, me enseñaban, me parecía muy, eh, muy chévere que, que estén tan involucrados. Eh, tuve una decisión muy temprano, cuando aún estaba en el hospital, tú mencionas que puse ese video, eh, y, y creo que esto depende de cada persona, hay gente que cuando tiene eh, situaciones así, accidentes, o se aíslan completamente y no enseñan a, a la gente lo que está pasando hasta el día que vuelven o, o no vuelven, y ahí terminó su, su presencia sí. pública, por decirlo así. Pero yo siempre he sido una persona que me gusta enseñar eh, lo que estoy haciendo, no tuve ningún problema en compartir mi proceso, aunque era un proceso duro, a veces hasta subía videos un poco gráficos, de con sangre, etcétera, pero yo soy así, yo, yo, yo enseño lo que es y, y lo que ves es lo que está pasando en verdad. Así que la verdad que sí, disfruté enseñar el proceso. Y de hecho, una idea que tuve desde el comienzo fue documentar todo. Y ahorita ah. estamos trabajando en un documental de, de todo bueno. el proceso y el regreso. Porque para mí es algo que, número uno, no me quiero olvidar de todo lo que he pasado. Tú sabes, con el tiempo, poco a poco, las cosas se van disminuyendo en, en la memoria. Y para mí es súper importante acordarme de todo lo que he sufrido, porque todo lo que he aprendido y cómo he crecido como una persona ha sido gracias a este sufrimiento y quiero dejar eso marcado
0: eh, no quiero abusar mucho de tu tiempo el ¿eh?
4: tiempo que me estás dedicando
0: tan amablemente así y que voy bien. a ser breve con esta pregunta los médicos dicen que estás loco ¿la familia qué dice?
4: <risa> la familia prefiere no darme una piñón porque no me va a y, a ver, tengo, tengo mucha suerte la verdad con la familia que tengo porque después de todo lo que han sufrido especialmente mis padres me siguen apoyando y creo que ellos saben que de todas maneras voy a hacerlo y voy a volver. Entonces, o me apoyan en, en, en una manera diferente, antes nunca va a ser igual porque tienen una relación diferente con las carreras después de todo lo que ellos han, han vivido esto, este año y medio. Pero saben que es mi sueño y, y, y al final quieren que yo sea feliz y saben que esto es lo que me hace feliz, así que están, están de acuerdo con, con que yo regrese.
1: Eh, Sabes que, bueno, en Fórmula Latina siempre nos mandan preguntas, ¿no?, cada episodio, y el episodio, para el episodio pasado mucha gente nos preguntaba por ti, que qué opinábamos de que estabas de vuelta, que cómo iba a ser el proceso, bla, bla, me parece que ya contestaste varias las preguntas, pero en una quedó, ahora vuelves a, a Fórmula 3, pero tu objetivo sigue siendo Fórmula 1, o sabiendo la condición, dices, mira, me voy a ir lento, voy a ir viendo cómo voy a ir avanzando poco a poco, a ver si puedo dar ese paso a Fórmula 2. ¿Cómo lo estás tomando? O, o si tienes muy el objetivo claro de a dónde quieres llegar.
4: Está muy claro, más claro que nunca. Y una cosa es tomar esta temporada, el comienzo de esta temporada, con calma y con paciencia, pero eso no significa que estoy llegando aquí diciendo, bueno, vamos a ver ¿Qué pasa? No, no, para, para mí está muy claro. Quiero prepararme para correr Fórmula 2 en 2022, conseguir un buen asiento y pelear por el campeonato en 2022. Una vez que peleé por el campeonato de Fórmula 2, Fórmula 1 será el siguiente paso, pero para mí está súper, súper claro. Y estoy hasta más, más motivado que antes porque he tenido que trabajar muy duro para estar aquí.
1: Eso. Bueno,
2: eso es lo que nos gusta oír y, bueno, es básicamente la introducción que hice, pero tú le reafirmas contundentemente, Juan Manuel, eh, lo decía Giselle, ¿no? eh, tú con esta historia que estás escribiendo eh, y que seguiremos eh, al pie del cañón, eh, has inspirado a mucha gente. Te pregunto, ¿alguien te inspiró a ti en este lapso?
4: Sí, algunas personas. Sabes que en, en los momentos más bajos que tuve... Y creé relaciones y, y amistades con gente que nunca esperarías, gente no necesariamente involucrada en, en automovilismo, sino gente que ha tenido lesiones muy grandes, otros deportistas, gente, un chico, por ejemplo, que, que tuvo una caída de bici y tuvo un, eh, un spinal cord injury y tuvo que recuperarse durante tres años, y, y no solo creé amistades, pero comencé a investigar mucho en este tipo de cosas, eh, gente que tuvo que amputarse las piernas y cosas así, porque como te dije, en, en el principio mi, mi futuro estaba muy incierto, no sabíamos si me iban a tener que amputar la pierna, no sabemos cuánto, si iba a poder caminar de nuevo, y, y eso me hizo caer en un hueco muy muy bajo, y al ver estas historias, obviamente, me, número uno me inspiró y también me dio un poco de... Me, me enseñó que las cosas se van a mejorar y que puedes salir adelante y creo que esa ha sido la, mentalmente lo que más he ganado, que me ha enseñado que no todo es de, el tema físico, sino la, la mente es una, una herramienta mucho más fuerte que, que el cuerpo, la, muerte, la mente dirige al cuerpo y lo más importante es estar bien aquí, porque el cuerpo es solo una herramienta y creo que eso es algo, es algo importante que, que puedes aprender durante tu vida.
3: Y como decía Diego, no sé si obviamente te inspiró, pero es un ejemplo de que se puede regresar, y sobre todo la Fórmula 1, el caso de Robert Kubica, ¿no? Porque muchos lo creyeron loco también a él cuando dijo, quiero volver a la Fórmula 1, lo logró, ¿no? Eh, y fue competitivo de alguna manera, así que hay casos de que hace posible que a la Fórmula 1 se pueda volver, o llegar, sí, perdón.
4: De eso, de eso estoy seguro y... Para mí lo más importante y un poco lo que más me angustió durante este tiempo fue el no perder tanto tiempo, porque tú sabes cómo... Este es un deporte muy cruel en el sentido que la gente se olvida de ti y el tren pasa claro. por el frente tuyo y si no te trepas, lo perdiste. Y, y mi angustia fue el voy a perder el tren. Tenía que seguir, con, quería volver con el ritmo que estaba teniendo. Venía en un, en una, un episodio bastante bueno en mi carrera, cosas eh, sí. buenas estaban por venir y, y, y eso se cortó completamente en el medio de un día para el otro y estaba, sentía como que me estaba ahogando y tenía que sacar la cabeza del agua y, y eso fue una de mis motivaciones más grandes, como, como les dije al principio, el volver y todo el mundo obviamente me decía, bueno, pero para 2022, ¿por qué no te lo tomas con calma? y yo decía, no, eh, tiene que ser 2021 porque no puedo perder un año más, cada temporada que no estás ahí es un vagón más tarde que te trepas al tren y eso no es bueno.
0: Eh, Juan, eh, en las categorías preliminares uno hace muchas amistades, ¿no? Va avanzando en el automovilismo y se hace de muchos amigos, van creciendo juntos, van llegando a cumplir sus objetivos, algunos sí, otros no. Pero ¿cómo fue tu relación con tus amigos con, o, o con tus pares eh, en todo este proceso?
4: Fue complicado, fue complicado. Para mí una cosa es los amigos, amigos, que sabes, hablas y, por ejemplo, la mayoría de mis amigos de las carreras no son en verdad amigos del alma que los considero hermanos y que les cuento mis más íntimos detalles. Eh, y, y la relación por ahí fue buena porque todo el mundo obviamente me apoyó mucho, y me preguntaban cómo estaba, pero muy poca gente... Eh, creo que sufrió lo que yo sufrí junto a mí. No sé si me o sea no, no, Muy poca gente, en verdad, vio todo lo acompaña. que hay por detrás. Eh, y la verdad, por ejemplo, la relación con mi familia, el apoyo que me dieron fue espectacular siempre, pero no fue fácil tampoco, porque yo estaba pasando por un momento difícil, mis padres no sabían cómo ayudarme, o sea, no, no había una solución a los problemas y a la final yo era el único que podía sacarme hacia adelante, no importa que mis padres hacían, no importa que los doctores hacían, la situación era lo que era, no, no, no era un tema de dinero, un tema de hacerse buenas con alguien, eh, entonces eso fue, eso fue complicado y, y causó un poco de tensión dentro de la casa, además, ténganlo en cuenta, yo no viví en la casa desde los 14 años, yo estaba viviendo solo, desde 2014, y de la nada tuve que ir a vivir completamente todo el tiempo en Miami, y además no era independiente al principio, no podía manejar solo, mi padre me tenía que llevar, tenía que estar... Yo soy un chico súper, súper independiente y me, me, me da mucha angustia cuando no puedo hacer las cosas solo. Entonces al principio también mi, mi paciencia no, 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 era, no era muy grande, entonces fue, fue difícil, pero a la final lo logramos.
1: Juanma, no te podemos dejar ir sin que entres al anecdotario. El anecdotario es ese momento en el que los invitados nos cuentan alguna anécdota de su andar en este mundo motor, lo que quieras, si quieres, de estos meses que has vivido, del pasado, algo chistoso, curioso que te haya pasado y que nos quieras compartir. A lo mejor de tus inicios... ¿O con algún jefe de equipo? Muchos nos cuentan de jefes de equipo o en alguna prueba.
4: Tal, tal vez, bueno, lo que los, les conté de, de Seb, cuando le dije, quiero volver a correr, y me dijo, sí, para 2022, claro, conversemos. Y le dije, no, no, para en tres meses, y se comenzó a reír, esa es una buena. Y, hay tantas cosas eh, no, no se me viene nada a la mente
1: algo que nadie sepa tun, tun, tun,
4: <risa> revelaciones 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 bueno pero no, no sé no, por bueno, la de nadie la sabe. Que... <risa> hay muchas cosas que pasan por
3: detrás <risa> eh, pero bueno nos quedamos con esa anécdota que es muy buena también creo, creo que
4: la de sep sí. bueno bueno
3: mira, Manuel, a mí pues... me has inspirado en esta charla sí. la verdad que a veces me quejo por cada cosa y sí. ya está. Ya. Muchas gracias, Juan Manuel.
1: Sí, gracias. Se está
3: quejando
2: por el calor que hace en Buenos Aires, sí. imagínate. Sí, ahora
3: ya está, no me quejo de nada.
2: Bueno.
3: Pero siempre sí, ha sido muy ha sido, amable con nosotros, ¿eh? siempre. Ha sido
2: realmente pues, un gusto. Y bueno, no, no podemos dejarte ir sin que nos des un poco tu visión así general de lo que esperas de la Fórmula 1 este año. Seguramente pues, habrás seguido la temporada anterior muy al detalle. Eh, ¿qué esperas de la Fórmula 1? ¿qué te causa expectativa de lo que se pueda ver eh, de pronto pues, con los cambios al frente, con la llegada de Checo a Red Bull en fin, ¿qué, ¿qué es lo que tal vez más te llama la atención de lo que está por venir en la Fórmula 1 2021?
4: Eh, creo que la, una buena historia puede ser Checo en Red Bull eh, para mí una de dos cosas van a pasar o Checo va a ponerle presión a Verstappen y la temporada se va a calentar eh, o va a ser la misma historia de siempre y Verstappen le va a, a sacar tres o décimas
2: Mira,
4: ojalá que yo no tengo, yo tengo mis teorías de qué es lo que pasa en ese asiento eh, no, no sé si las puedes ir aquí pero no sé, va, vamos a ver, creo que es interesante, aparte de eso van, hay algunos cambios interesantes en el midfield, por ejemplo Alonso llegando a Renault, eh, Richardo comparándose con, con Lando eh, también en Ferrari, que va a ser Sainz contra Leclerc. Creo que hay un, un, un nuevo, nuevos pairings en, en muchos equipos que van a ser interesantes compararlos. Para, pero eso es más para nosotros que estamos muy metidos en el mundo. Para la gente en general, que ve solo quién queda en el podium. Sí, quizás tengamos una sorpresa con Checo y, y nos traiga algunos podiums y, y mejores carreras. Puede, puede ser interesante.
2: Genial. Pues muchas gracias, eh, Juan Manuel, por habernos dedicado estos minutos. Creo que pues, eh, los hemos eh, vivido profundamente porque escucharte hablar de, de esa forma con tanta motivación y pues, de alguna forma también ver cómo también has crecido en todo este lapso, ¿no? todo, toda esta experiencia tan dura y que te ha hecho muy fuerte. Hablabas de la fuerza mental, bueno, creo que el Juan Manuel Correa que se va a subir a ese Fórmula 3 va a ser mucho más fuerte mentalmente que el que vimos correr la última vez que estuviste frente a acto de carreras. Muchas gracias Juan Manuel la mejor de las suertes y estaremos muy pendientes de lo que ocurra con lo que viene ahora para ti en este 2021
4: Muchísimas gracias, gracias eh. a todos un gustazo y espero verlos pronto en, en Barcelona y en, lo, en las pruebas también
1: Muchas gracias, es que gracias. Que así sea. Una Fórmula
0: Latina